0: Meus irmãos, é, nós tivemos exposição na conferência e, num certo sentido, teremos palestra no culto. Ah, então, a gente vai inverter um pouquinho as coisas. Hoje, nós não faremos... Exatamente uma exposição bíblica, mas a, a, consideraremos um versículo, é uma espécie de exposição de um versículo, mas nós ampliaremos um pouquinho o tema, ao invés de ficarmos apenas nesse versículo. Então, por favor, abra sua Bíblia em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, ou nem precisa, porque já está aí na sua tela, aqui atrás de mim, o versículo diz, não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. No mínimo, no mínimo, eu quero que você saia daqui hoje à noite tendo decorado esse versículo. Vamos? Não apaguem o Espírito primeira aos tessalonicenses 5:19. Decore o endereço também, porque isso é uh, importante para depois você encontrar esse texto. Vamos orar ao Senhor, Pai. Ajuda-nos. Ajuda-nos a não apagar o espírito. O Senhor considerou importante dar essa instrução para os teus servos lá da cidade de Tessalônica no passado e inspirar o teu servo para escrever uma carta que entrou no cânon e portanto é palavra tua para nós hoje também. O Senhor nos diz hoje, não apaguem o espírito. E nós precisamos te ouvir. E pedimos que esse mesmo Espírito, que é o Espírito que inspirou a escrita da Tua Palavra, é o Espírito que pairou sobre as águas na criação, o Espírito que desceu poderosamente sobre a Tua Igreja em Atos 2, o Espírito que nos capacita para testemunhar o Espírito que ministra ao nosso espírito humano e nos convence de que nós somos filhos de Deus. Pai, ajuda-nos a não apagar o Teu Espírito, mas, pelo contrário, ajuda-nos a sermos tomados e dirigidos pelo Teu Espírito e que esse momento de estudo da Tua Palavra nos ajude nisso. Em Cristo Jesus. Amém. A W. Tozer, um importante teólogo da história da igreja, escreveu o seguinte. Se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, 95% do que fazemos continuaria e ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo tivesse sido retirado da igreja do Novo Testamento, 95% do que eles faziam pararia. Pararia. E todos notariam a diferença. É bastante sério isso que o Tozer está nos dizendo. Porque ao afirmar isso, ele está nos dizendo que grande parte daquilo que nós fazemos como igreja na nossa época não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Alguém perceberia a ausência do Espírito Será que nós sentiríamos falta de alguma coisa? Será que algo mudaria se o Espírito Santo saísse de cena das nossas igrejas? Hoje nós veremos nesse momento de sermão quatro pontos. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Segundo, há algo na obra do Espírito que o compara com fogo. Não apagueis o Espírito. Então o texto implica que existe alguma relação entre o Espírito Santo e o fogo, entre a obra do Espírito Santo e o fogo. Terceiro, se Deus se preocupou em nos deixar essa ordem, essa ordem não apaguem o Espírito, é porque existe uma tendência nossa de apagá-lo. Existe uma tendência nossa, pecaminosa, natural, de sufocar e apagar a obra do Espírito. E quarto lugar, nós veremos o contrário. Então, como agir para que não somente nós não apaguemos a obra do Espírito, mas, além disso, consigamos aumentar as suas chamas em nós. Então serão esses quatro pontos que nós veremos. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto Jesus Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa distinta das outras duas pessoas da trindade. E como uma pessoa, o Espírito Santo tem sentimentos próprios. O Espírito Santo é uma pessoa distinta, é o mesmo Deus. A divindade subsiste em três pessoas, é o mesmo Deus. Mas é uma pessoa distinta de Deus. E uma pessoa que faz uma obra distinta. Jesus falando sobre o Espírito disse, eu pedirei ao Pai. E Ele lhes dará outro Consolador. Palavra difícil de traduzir porque ela é muito rica. Ela pode significar consolador, ela pode significar advogado, ela pode significar conselheiro. E de fato o Espírito Santo faz tudo isso dentro de nós. Ele é um outro consolador. Jesus diz a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vocês o conhecem. Porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus faz uma distinção entre a obra do Espírito naquele momento específico, que era uma obra com os discípulos, para uma obra do Espírito que aconteceria dali a pouco tempo, que seria uma obra dentro de os discípulos e dentro de vocês todos os crentes. Tessalonicenses também fala a respeito desse Espírito Santo, Paulo fala que o Evangelho, quando Paulo entrou ali na região de Tessalônica e pregou o Evangelho aos Tessalonicenses, os Tessalonicenses receberam a pregação de Paulo não somente em palavra, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, os tessalonicenses ao ouvirem a pregação da palavra Eles foram mexidos e movidos pelo Espírito Santo por meio da palavra Porque afinal o Espírito Santo opera de maneira muito íntima com a palavra E por meio da palavra e aplicando a palavra Paulo diz no versículo 6 Vocês receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo Vejam, parte da obra dessa pessoa da trindade é nos dar alegria, é trazer alegria. O Espírito Santo nos marca com alegria, mesmo no meio de muitos sofrimentos, como era o caso dos tessalonicenses. Se você vir alguém sofrendo e que está alegre, então considere a possibilidade do Espírito Santo estar em ação. Todo crente um pouco mais experiente, já passou pela situação de ir visitar um crente doente e sair abençoado. Porque o crente que está lá praticamente morrendo, ele está feliz da vida, ele está cheio da experiência, cheio do, da presença do Espírito Santo, ele está cheio de Deus e nós é que saímos abençoados e consolados ao visitar alguns dos nossos irmãos. O Espírito Santo é essa pessoa divina, bendita que foi dado a nós, pessoa que habita em nós, é Deus em você. E de tal maneira, irmãos, que embora o padrão natural de oração seja falar com o Pai em nome do Filho, com a, o auxílio e a ajuda do Espírito, mas sendo o Filho e o Espírito também pessoas e pessoas distintas do Pai, é possível, como diz John Owen, nós conversarmos diretamente com o Espírito. Aliás, tem coisa que você precisa agradecer ao Espírito, que você não vai agradecer ao Pai. Você não agradece ao Pai porque o Pai convence você do pecado, da justiça e do juízo. Você só pode agradecer isso ao Espírito. Você não agradece ao Pai porque o Pai em primeira instância é aquele que habita em você. Você tem que agradecer isso ao Espírito. Você não agradece ao Pai o fato de que o Pai veio e te convenceu naquele momento da, da sua conversão e você foi regenerado, você tem que agradecer isso ao Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa... E é uma pessoa com quem nós podemos nos relacionar de maneira específica. Assim como também devemos nos relacionar de maneira específica com o Pai e de maneira específica com o Filho. Nós devemos nos relacionar com as três pessoas de Deus. O Espírito é essa pessoa bendita que foi dada a nós. O Espírito Santo, portanto, nesse primeiro ponto, Ele é uma pessoa mas o nosso texto é o texto que diz, me ajudem, não apaguem o Espírito, primeira aos Tessalonicenses 5,19. De novo, não apaguem o Espírito, além do Espírito Santo ser uma pessoa. Nesse versículo nós aprendemos que existe algo na obra do Espírito que compara o Espírito e sua obra com o fogo, tanto é que o texto vem dessa maneira, não apague o espírito, naquela época não existia luz elétrica, então a metáfora que o apóstolo está usando certamente não é a metáfora de uma lâmpada, mas sim uma metáfora do fogo, aliás as lâmpadas da época eram também com Fogo, era o fogo colocado num pavio que era colocado no óleo dentro de uma lâmpada. Assim, quando Paulo diz, não apaguem o Espírito, ele está mais uma vez fazendo uma ligação entre o Espírito Santo e o fogo. Ligação essa que a Bíblia faz várias vezes. Isso não é incomum na Bíblia. Essa junção de Espírito e fogo. Por exemplo, Jesus disse lá em Mateus 3,11, Eu batizo vocês com água para arrependimento, aliás é João Batista dizendo, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, Espírito e fogo. É verdade que uma possibilidade de interpretação desse texto é que o batismo com o Espírito é para os crentes e o batismo com o fogo é para os ímpios. Porque depois o texto usa uma metáfora que é a metáfora da, do trigo juntado no celeiro que é batido, ele é padejado para separar os grãos da palha e então lançado para cima para que o vento leve a palha e o trigo caia e a palha é queimada em fogo inextinguível. No entanto... O cumprimento dessa fala de João Batista é exatamente o texto de Atos 2. Onde nós vemos que a obra do Espírito também traz fogo consigo. Então o batismo com fogo não é para os ímpios apenas, mas nós cristãos também passamos por algo semelhante a um batismo de fogo. Em que sentido? Fogo purificador. Um fogo que queima as nossas sujeiras. Lá em Atos aconteceu da seguinte maneira, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, a maneira visível da manifestação do Espírito em Atos 2 foi, línguas, chamas, algo parecido com línguas, como se fossem de fogo, e aparentemente o texto dá a entender que apareceu uma que se dividiu sobre a cabeça de cada um deles. Então cada um deles ficou cheio do Espírito Santo. Com aquele fogo na cabeça. Primeiro eles ouviram, a casa foi cheia de um som que parecia o som de um vento poderoso. Notem que a obra do Espírito, portanto, é uma obra que tem algo de fogo. A obra do Espírito tem algo que a vincula a, a, a um fogo purificador, a um fogo que nos limpa. Você já foi limpo pelo fogo do Espírito? Parece ser essa uma aplicação bastante justa da maneira que os textos bíblicos falam sobre o Espírito Santo. Isaías 4,4. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião, e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela. Como que Deus vai lavar e limpar? Com o Espírito de justiça. Com o Espírito purificador. No hebraico, isso que está traduzido como purificador é literalmente com o Espírito que queima. Com o Espírito que coloca fogo. Parte da obra do Espírito em nós, portanto, essa obra santificadora, essa obra de entrar em nós e de dentro para dentro, ir queimando aquilo que existe de sujeira dentro de nós. Ir queimando motivações pecaminosas, pensamentos pecaminosos, atitudes pecaminosas, falta de atitudes santas, o Espírito Santo vai nos limpando das nossas sujeiras, portanto, Existe algo na obra do Espírito que compara o Espírito com fogo. Um fogo santo que deve nos purificar. Nosso texto, de novo, não apaguem o Espírito. Primeiro aos Tessalonicenses 5,19. Só vocês agora. Não. Mais uma vez, não. não apaguem o Espírito. Primeira aos Tessalonicenses 5, 19. Se Deus sentiu a necessidade, Deus nos sente, se Deus conhece a necessidade de nos exortar dizendo, não apaguem o Espírito. É porque Deus sabe que existe uma tendência em nós de apagar o Espírito. A nossa tendência não é manter o Espírito Santo em ação dentro de nós, mas sim sufocar o Espírito Santo de forma que Ele não haja em nós. E essa tendência não é só nossa de cristãos conservadores, mas entre cristãos de qualquer tradição, essa é a tendência. Muitas vezes nós sufocamos a obra do Espírito ao não falar do Espírito, ao não nos importarmos com o Espírito, ao não conversarmos com o Espírito, ao não estudarmos a respeito do Espírito, ao não dependermos do Espírito como cristãos mais conservadores. Mas cristãos de uma tradição pentecostal têm a tendência de também sufocar o Espírito Santo. Ao falar tanto do Espírito, depender tanto do Espírito, que eles começam a falsear uma obra do Espírito dentro do seu meio. E fazer coisas como se fosse o Espírito. Mas são falseamentos da obra do Espírito. Nós temos uma tendência de apagar o Espírito. E eu e você temos que lutar contra isso, contra essa tendência maldita, contra essa tendência maligna. Vários textos falam sobre isso e nós veremos alguns deles. Efésios, 5, Efésios 4, 29 a 31 diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Veja quantas qualificações naquilo que eu e você devemos falar. Não pode ser palavra suja, mas tem que ser boa para edificar, necessária e cheia de graça. E aí nesse contexto o apóstolo diz, e não entristeçam o Espírito de Deus no qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Parece, parece que o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso jeito de falar, o conteúdo do que nós falamos, pode entristecer o Espírito Santo que nos selou. Os sentimentos que nós deixamos aflorar, amargura, indignação, ira, a coisa vai se tornando cada vez pior aqui. Perceba que isso daqui é uma escala, ok? Começa com a amargura, passa para indignação, se transforma em ira e então brota. Gritaria, blasfêmia e todo tipo de maldade. Isso entristece o espírito. E talvez... O teu casamento tem sido muito cheio dessas coisas. O teu casamento tem sido uma das maiores situações nas quais você tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Isso não pode ser assim, evidentemente. Isaías 63, 10 falando sobre o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento, amado pelo Senhor, tornado o povo de sua propriedade especial. Esse povo tomou essa atitude do texto, mas eles foram rebeldes e contristaram ou entristeceram o seu espírito. E por isso ele se tornou inimigo deles. E ele mesmo lutou contra eles. Você não quer que isso aconteça contigo. Você não quer de tal maneira entristecer o Espírito Santo ao ponto de convencê-lo a se tornar seu inimigo e alguém que luta contra você. Mas quando nós descartamos as bênçãos de Deus, a escolha de Deus, as virtudes que Deus derrama sobre nós, o carinho de Deus, o cuidado de Deus. Quando nós não valorizamos essas coisas e vivemos na prática como ímpios, vivemos no dia a dia como todo mundo vive, é isso que nós estamos fazendo. Sendo rebeldes e entristecendo o Espírito Santo. Salmo 106, contando a história lá da saída do povo do Egito, diz: Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou sem refletir: Qual foi a maneira que a geração que saiu do Egito foi rebelde contra o Espírito Santo de Deus? Ao ser rebelde contra o homem que o Espírito Santo de Deus estava usando para dirigi-los, ao se levantarem contra a liderança espiritual de Moisés, eles estavam se levantando contra o Espírito Santo, estavam sendo rebeldes contra o Espírito Santo de Deus. Em Atos, nós vemos mais uma atitude a atitude de mentir ao Espírito. Vejam, o nosso texto falou: não há. Apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. E nós estamos vendo vários outros textos da palavra que usam outros conceitos, outras palavras, para falar a respeito do mesmo problema. Entristecer o Espírito. Se rebelar contra o Espírito. Contristar o Espírito. Várias palavras que têm a ver com a mesma tendência. Aqui em Atos, mentir ao Espírito. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Nós aprendemos, portanto, nesse texto, que uma das maneiras de nós apagarmos o Espírito, entristecermos o Espírito, nos levantarmos contra o Espírito, é quando nós mentimos ao Espírito Santo, e para ser mais específico ainda, em relação à nossa vida financeira. Quando nós tentamos passar para o Espírito, que a nossa situação é pior do que ela de fato é, para que então nós nos desresponsabilizemos de ajudar o próximo... Essa é uma das maneiras de nós apagarmos o Espírito, sufocarmos o Espírito, mentirmos contra o Espírito, sermos rebeldes contra o Espírito Santo de Deus. Nossa vida financeira tem que ser para a glória de Deus. E o Espírito Santo não se deixará enganar por nós nesse sentido. Quando Estevão estava para ser apedrejado... Ele havia pregado um grande sermão, um sermão que falava sobre toda a história de Israel, sobre como o povo de Deus era um povo com uma tendência à rebeldia, ao endurecimento contra o próprio Deus. E então Estevão resumiu o problema da seguinte maneira. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre... Resistem ao Espírito Santo. O que, que tinha acontecido aqui? Palavra foi pregada, eles não queriam saber da palavra. E ao desprezar a palavra pregada, eles estavam resistindo contra o Espírito, resistindo ao Espírito Santo de Deus. A situação vai ficando mais grave. Porque existem pecados ainda mais graves que a gente pode cometer contra o Espírito. Aliás, saiba, existe gradação de pecado na Bíblia, tá? História de que não existe pecadinho pecadão, pecadinho não existe mesmo. Mas existem pecados e pecados ainda mais graves. E, e, e no nosso texto você vai, vai ver isso de maneira clara. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o espírito da graça. Paulo, Paulo não. O autor de Hebreus está falando aqui sobre um pecado que não tem perdão. Sobre um pecado para o qual não existe arrependimento. Sobre uma apostasia da qual não existe mais volta. É sobre isso que o nosso autor está falando. E uma das maneiras dele definir o que é esse pecado é pisar em Cristo profanar o sangue de Cristo e insultar o Espírito. Insultar o Espírito da graça. O Espírito vem cheio da sua graça sobre nós. E nós então resistimos, e não queremos dar vazão ao Espírito em nossa vida. Mas o pecado mais grave em relação ao Espírito, que na verdade é um, basicamente o mesmo pecado de Hebreus, mas a maneira que ele é mais conhecido é esse daí, de Mateus 12. Por isso digo a vocês, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no por vir. Vejam que existem várias maneiras de nós fazermos aquilo que o nosso texto ordena que não façamos. Não apaguem o Espírito. Na sua vida, como é que está? Como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Talvez vários de nós somos mais ou menos como Apolo, não é? Eu nem mesmo ouvi dizer que existe Espírito Santo. E aí Ananis e Safira explicam para ele quem é o Espírito. Talvez muitos de nós, na prática, vivam como se não existisse a terceira pessoa da trindade. Mas a Bíblia, de maneira muito séria, muito solene, nos adverte, não apaguem o Espírito. Na família de vocês, não apaguem o Espírito. No seu casamento, não apague o Espírito. Na sua igreja, não apague. Apague o Espírito. Essa é a ordem do Senhor nosso Deus para nós. Não apaguem o Espírito. O que nós devemos fazer então? Se eu não quero entristecer o Espírito, me rebelar contra o Espírito, resistir ao Espírito, mentir ao Espírito apagar o Espírito, ser rebelde contra o Espírito, se eu não quero cair nesses pecados, que são pecados de sufocar a obra do Espírito Santo dentro de mim, o que eu devo fazer então? Então assim nós vemos o último aspecto, o último ponto do nosso irmão. Devemos agir de forma a aumentar a chama do Espírito que existe em nós. Eu e você... Precisamos tomar atitudes para cultivar a obra do Espírito em nós. Um fogo só se mantém aceso se você alimentá-lo. Um amor só se mantém ativo se você cultivá-lo. E nós precisamos aprender a fazer isso em relação ao Espírito Santo de Deus. Paulo disse o seguinte lá em Romanos 12,11, quanto ao zelo não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito. Eu acho que o pessoal da Nova Almeida Atualizada traduziu errado ao escolher o espírito em minúsculo aqui nesse texto. Eu creio que o que Paulo está falando de fato é sejam fervorosos no espírito. Existe um chamado nesse texto. Para que o nosso relacionamento com o Espírito seja um relacionamento com fervor. E vejam de novo uma certa relação com o fogo. Um relacionamento intenso. Um relacionamento no qual nós realmente somos profundamente impactados. Na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas emoções, nós somos impactados pelo Espírito. É uma ordem bíblica. Fervor não é opcional. Fervor não é coisa de pentecostal. Fervor é coisa de crente, meus irmãos. Fervor, ter, ser, ser mexido pelas coisas de Deus, é coisa de crente. Em outro lugar, em Romanos 8, Paulo diz, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, nós que não vivemos segundo a carne, mesma coisa que a gente viu hoje de manhã, mas segundo o Espírito. Nós não vivemos de acordo com a carne, de acordo com a, a, os desejos, as vontades, as concupiscências naturais da nossa carne, do nosso corpo. Mas nós devemos viver, porque fomos transformados, devemos viver segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. O pendor deles, a tendência natural de quem vive segundo a carne, são as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paz existencial, paz relacional, paz com Deus. Em 8.13... De Romanos, Paulo continua, porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, como é que eu não apago o Espírito? Eu não apago o Espírito quando por meio do Espírito eu começo a sufocar os feitos do meu corpo. Veja, ou você apaga o Espírito ou você apaga a carne. Não dá para viver no Espírito e viver na carne ao mesmo tempo. Não dá para você ser cheio do Espírito, mas ao mesmo tempo fazer certas negociações e certas concessões com o teu pecado. Não dá para declarar paz com o pecado e tentar ser cheio do Espírito. Ou você mortifica os feitos do corpo por meio do Espírito Santo, ou você está apagando o Espírito Santo. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Aba, Pai. Uma das maneiras de dar mais vazão à obra do espírito em você é a consciência da paternidade de Deus. Quanto mais você se conscientizar da paternidade, da bendita e deliciosa paternidade de Deus, tanto mais o Espírito Santo estará em ação dentro de você. Porque essa é uma das obras fundamentais, é o testemunho interno do Espírito Santo, que testemunha com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Judas nos diz, mas vocês, meus amados edificando uns aos outros, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito. Talvez uma das provas mais claras do quão distantes nós estamos do Espírito é o fato de que nós nem sabemos exatamente o que é orar no Espírito. E a Bíblia fala algumas vezes sobre isso. Mas nem os especialistas e nem os crentes sabem exatamente o que é isso. No mínimo, no mínimo, isso tem a ver com uma oração na qual o Espírito Santo está te dirigindo, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ensina a orar aquilo que nós deveríamos orar. Então o teste é relativamente fácil. Se as tuas orações têm a ver mais com a tua carne, o que, é que você está querendo, os sonhos, o que, é que você quer alcançar, a tua própria família. Se você só ora para você mesmo, então provavelmente a tua oração não tem a ver com o Espírito. Quanto da tua oração reflete os interesses que o Espírito Santo de Deus teria? Quanto da tua oração tem a ver com interesses do corpo de Cristo de maneira mais ampla? Orar no Espírito tem a ver com ser guiado pelo Espírito Santo de Deus no momento da oração. Jesus Cristo... De maneira lindíssima nos diz, ora, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, antes ele tinha dito, nenhum de vocês o filho vai pedir um ovo e você vai dar um escorpião. E se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste de vocês dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meus irmãos, nós podemos pedir mais de Deus para nós. Nós podemos pedir que o Santo Espírito de Deus nos encha mais. Mas saiba que o enchimento do Espírito não é uma condição que você alcança e então perenemente você ficará cheio do Espírito. Não é assim. Todas as vezes que no livro de Atos aparece, então, cheio do Espírito Santo, alguém fez alguma coisa, a palavra exata é enchido do Espírito Santo. Naquele exato momento, o Espírito Santo tomou aquela pessoa, encheu aquela pessoa e a pessoa fez alguma coisa. E no momento seguinte, a mesma pessoa é enchida de novo. Porque nós precisamos buscar constantemente essa plenitude, esse enchimento do Espírito. E se nós pedirmos, o Pai tem prazer em nos dar mais do seu Espírito Santo. Daqui a pouco nós participaremos da mesa do Senhor. Paulo fala que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A Santa Sé é um momento sagrado, é um momento santo, e é um momento sobrenatural e milagroso. Parte do que acontece na Santa Ceia é que nós de fato saímos mais cheios do Espírito Santo por causa dos elementos que nós estamos recebendo. Porque ao receber esses elementos, que continuam a ser o que eram, mas ao recebê-los com fé, nós então nos alimentamos do próprio Deus e nos tornamos mais cheios de Deus e mais cheios do Espírito. Para que, que nós precisamos de mais Espírito? Atos deixa claro, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Meus irmãos, nós precisamos de mais do Espírito. E parte do fracasso da maioria dos crentes no que concerne a evangelização, diz respeito à ausência do Espírito Santo de Deus. O que nos deixa covardes, os que nos deixa com vergonha do Evangelho, o que nos deixa acanhados é a falta do Espírito Santo de Deus. É porque nós não cultivamos o Espírito. Muito pelo contrário, muitas vezes vivemos um estilo de vida que apaga, sufoca o Espírito. É claro que não teremos poder. É claro que não conseguiremos falar de Jesus para ninguém. Se não temos o Espírito Santo nos enchendo, que poder acharemos que teremos para conseguir falar de Cristo para outras pessoas? Esse poder da vinda, da descida do Espírito Santo é o poder que nos capacita para testemunhar. Quando cheios do Espírito, meus irmãos, testemunhar se torna uma coisa muito mais fácil, muito mais natural, muito mais deliciosa. E nós temos coragem para fazer aquilo que deveríamos fazer. Qual foi então o texto que nós trabalhamos nessa noite? Não apaguem o espírito, primeira aos tessalonicenses 5:19, de novo, não apaguem o espírito. Meus irmãos, não apaguem o espírito. Existe uma tendência em cada um de nós. Existe uma tendência na nossa denominação e em todas as outras. Existe uma tendência na nossa igreja local e em todas as outras. Existe uma tendência pecaminosa em nós de apagar o Espírito. De viver mais pela carne do que pelo Espírito. E nós temos que lutar contra a nossa carne e não apagar o Espírito Santo. Algumas conclusões finais, portanto. Não entristeça o Espírito. Com as suas palavras, as suas palavras, a sua rebeldia... Ferem, ferem o Espírito Santo. Você machuca o Espírito Santo com palavras mal ditas, com rebeldia. Não minta o Espírito em relação às suas finanças. Nós brasileiros temos uma tendência terrível de disputarmos quem é o mais miserável. Alguém conta uma tragédia, a gente conta uma pior. A gente tem medo que as pessoas... Você já viu alguém assumir que é rico? Já viu alguém no Brasil assumir que é rico? A gente não assume. Nós somos ricos. Vários de nós estão nos 10% da população mundial. Mas ninguém assume. Pelo medo de ter que compartilhar com alguém. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. As nossas finanças precisam estar disponíveis nas mãos do Espírito Santo de Deus para que Ele faça o que quiser com as nossas finanças. Não resista ao Espírito quando a palavra for pregada. Quando a palavra for pregada, tente atentar e, e, e aplicar aquilo à sua vida. Guarde, anote, memorize, faça alguma coisa, mas não resista ao Espírito quando Ele estiver falando com você por meio da palavra pregada. Não insulte o Espírito Santo desprezando a graça dele, desprezando o chamado dele, desprezando quando ele mexe na tua consciência e te convence de pecado. Não insulte o Espírito ao não dar ouvidos ao Espírito quando ele estiver acusando você de algum pecado. Seja fervoroso no Espírito, não fique satisfeito com uma vida cristã, de cara amarrada, com uma vida cristã triste, com uma vida cristã sem fervor. Não se satisfaça com uma vida cristã sem alegria. Mas seja fervoroso no Espírito, viva segundo o Espírito. Mortifique o seu corpo por meio do Espírito. Seja consciente da sua, do privilégio da sua adoção por meio do Espírito. Ore no Espírito. Pastor, eu não sei o que é isso, então comece a orar. E só para a hora que você falar assim, acho que eu estou orando no Espírito. Jejua. Não sei por que, que nós presbiterianos não falamos mais de jejum, irmãos. Jejum é uma arma espiritual bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo jejuava. Por que nós não jejuamos? Porque nós não temos grande interesse em negar a carne. Nós preferimos apagar o Espírito do que apagar a carne. O jejum é uma das belas maneiras de você apagar a carne e aumentar a chama do Espírito dentro de você. Peça mais do Espírito a Deus. Fala, Senhor, eu quero mais do teu Espírito. Eu não estou satisfeito com o nível da minha vida cristã. Eu não estou satisfeito com o meu cristianismo, com o pecados que eu estou lutando há vários, vários meses, vários anos e continuo caindo. Eu não quero mais, Senhor, me ajuda, me dá mais do Teu Espírito. Beba do Espírito. Efésios, eu pulei Efésios, não sei porquê. Efésios 5, acho que eu pulei. Enchei-vos do Espírito, falando com salmos, cantando, louvando com hinos e cânticos espirituais, agradecendo sempre por tudo. Se agradecer sempre por tudo, resulta em enchimento do Espírito? Reclamar sempre por tudo, resulta em apagamento do Espírito. Claro. Se você tem uma tendência murmuradora... Então saiba, você está apagando o Espírito. Porque uma das maneiras de encher-se é cantar em salmos. Se você não consome música cristã durante a semana, você não está se enchendo do Espírito. Se você não é agradecido, não está se enchendo do Espírito. Se você não se submete nos seus devidos relacionamentos esposa ao marido em submissão, o marido à esposa em amor sacrificial, os pais aos filhos em educação na disciplina e admoestação do Senhor, os filhos aos pais ah, em obediência, os empregados aos patrões em obediência, os patrões aos empregados em bom trato, em fino trato. Se você não faz essas coisas, não vai encher do Espírito. A gente enche do Espírito na vida prática, irmãos. É na segunda, na terça, na quarta... Negando a carne e dando vazão ao Espírito. E finalmente, cheio do Espírito, testemunha. Sai por aí contando a boa nova do Evangelho. Sai por aí compartilhando com as pessoas que você é uma pessoa, é um homem, é uma mulher, profundamente transformados. E que você tem Deus dentro de você. Aliás, a palavra entusiasmo significa exatamente isso. Em homoi, ter Deus dentro de si. É isso que nós somos, irmãos. Será que nós somos essas pessoas que, outros que convivem conosco, veem Deus em nós? Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Isso precisa ficar claro. E para que isso fique claro, Paulo nos lembra, não apaguem o Espírito. Não Apaguem o Espírito. Que a gente faça isso. Que a gente não apague o Espírito, mas muito pelo contrário. Se encha desse Espírito para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Te pedimos perdão e admitimos envergonhados. E por vezes nós temos vivido de tal forma que temos apagado o Teu Espírito, entristecido o Teu Espírito, resistido ao Teu Espírito, até mesmo mentido ao Teu Espírito. Santo e Eterno Deus, perdoa-nos. E ajuda-nos, Deus, a termos essas palavras gravadas com fogo em nosso coração. Não apaguem o Espírito. E que durante essa semana, Pai, nós tenhamos a experiência de vivermos uma semana mais cheios do Espírito, buscando mais intimidade com o Espírito, falando com o Espírito e sendo transformados e usados pelo Santo Espírito de Deus. E que assim o Teu nome seja glorificado em nós, em Cristo Jesus. Amém.